0: House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
1: Der Personalausweis an sich würde durchaus reichen, das ist nicht die Frage. Der Punkt ist, ich brauche den digital. Bitte jetzt anfangen zu schauen, was man selber als Firma auch tun kann. Bringt eure IT in Ordnung, ihr werdet sie brauchen. Meine ganz persönliche Meinung ist ja, wir brauchen eine Frauenquote. Nicht, weil ich sie will, sondern weil wir sie brauchen. Ich möchte an den Punkt kommen, wo wir sie einfach nicht mehr brauchen und dann einfach mit einem Lächeln im Gesicht einfach abschaffen, weil es egal ist.
2: Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Expertinnen und Experten über ihre Forschungsarbeit und über die Entwicklung in der Cybersicherheit sowie deren Bedeutung im Alltag und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sprechen wir mit der Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner. Ich bin Oliver Küch, ich bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum für Angewandte Cybersicherheit Athene und mit mir im Studio ist meine liebe Kollegin Anna. Hallo Anna.
0: Ja, hallo, ich bin Anna Spiegel, ich arbeite im Marketing am Fraunhofer sit ja, und zu Gast ist heute Claudia Plattner. Sie ist studierte Mathematikerin und sie war CIO bei DB Sistel und ist danach als IT-Chefin zur Europäischen Zentralbank gegangen. Und seit dem 1. Juli dieses Jahres ist sie BSI-Präsidentin. Möchtest du was ergänzen oder korrigieren? Habe ich was vergessen?
1: Ach, ich bin sicher, man könnte da deutlich mehr über mich erzählen. Hoffentlich auch nicht nur berufliches, aber grundsätzlich, <lacht> glaube ich, sind das mal die wichtigsten Stationen. Dankeschön.
0: Entweder oder.
2: Ja, wir fangen immer an so zum Warmwerden mit so einem kleinen Spiel. Ich glaube, ihr habt das beim BSI auch gemacht, so ein Entweder-Oder-Spiel haben wir zumindest. Äh, in den Muss ich schon Angst haben? Oder? Nein. nein, 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 nein. Ist nur ganz kurz, dass wir so ein bisschen reinkommen. Schieß los, ich bin gespannt. Okay, also ich nenne zwei Begriffe und du sagst entweder den einen oder den anderen. Marschbau oder Mathe? Mathe. Gauss oder Pythagoras? Gauss. Wiesbaden oder Mainz? logisch, Wiesbaden Mainz 05 oder Eintracht Frankfurt
1: Ach, ich komme aus dem guten alten Ditzelbach, Eintracht Frankfurt natürlich
2: Personalausweis oder Steuer-ID Personalausweis Zug oder Dienstwagen beides, aber am liebsten Zug E-Auto oder Benziner E-Auto
1: wäre besser, aber im Moment ist es tatsächlich noch nicht so
2: Vollmilch oder Zart bitte <lacht> Vollmilch Star Wars oder Star Trek? Beides. Vertrauen oder Zero Trust? Beides. EC-Karte oder Mobile Pay? Mobile Pay. Okay, ja, das war es erstmal bis hierhin. Hat noch nicht wehgetan. Wir haben so ein Guck paar mal was
1: da, was die Leute daraus machen. Genau,
2: wir haben, da, da verstecken wir immer so ein paar Aspekte drin, auf mhm. die wir dann nachher im Gespräch eingehen. Sehr können. gut, genau. genau.
0: Ja, du warst IT-Chefin von der EZB. Jetzt bist du quasi die Hüterin der
1: Cybersicherheit in Deutschland. Bist du selber schon mal privat gehackt worden? Ich hatte bisher noch nicht das Vergnügen bzw. das Missvergnügen. Nein, ich bin tatsächlich bisher verschont geblieben. Gut, aber. Also zumindest,
2: soweit ich weiß, weiß man ja nie so genau. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, in den vergangenen Monaten haben wir ja zahlreiche Entwicklungen gesehen. Ukraine-Krieg hat die Welt verändert. Auch den Cyberraum? Fragezeichen. Auf jeden Fall. Also wir sehen definitiv äh, auch dort
1: sehr, sehr viel Bewegung und das hat in der Tat vieles gefühlt alles verändert. Wahrscheinlich wäre vieles von dem, was wir heute sehen, auch so passiert. Aber ich glaube, es hat es sehr deutlich und sehr schlagartig sehr deutlich
2: gemacht. Mhm. In meiner Empfindung ist es vor allem so, dass es trotzdem so eine schleichende Entwicklung gibt. Ne? Also man fragt, also ich frage mich dann manchmal, okay, wo fängt eigentlich der Cyberwar an? Weil man ja in so einer Grauzone ist, man weiß jetzt gar nicht mehr, ist noch Frieden oder hat man was ist gerade?
1: Ach, ich weiß auch gar nicht genau, ob man das wirklich mit, mit den Begriffen da noch greifen kann. Mhm. Was wir auf jeden Fall sehen, ist eine deutliche Zunahme. Mhm. Und für diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist die auch nicht schleichend. Die ist ziemlich mhm. drastisch. Okay. Aber natürlich ist es in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, wenn man selber nicht Betroffener ist, kriegt man das nicht immer so mit, weil es natürlich nicht so fühlbar ist. Ne? Da mhm. sieht man keine ja. zusammengefallenen Gebäude. Aber Firmen, die plötzlich in ganz massiv in Schieflage kommen, Kommunen, die nicht mehr funktionieren, Krankenhäuser, die ihre Kunden nicht mehr bedienen können, ihre Patienten, das sind schon Sachen, das ist schon ordentlich. Und wir sehen da durchaus eine Zunahme auf einem Niveau inzwischen, die uns da sehr, sehr, sehr besorgt.
2: Haben wir da trotzdem so eine Grenzverschiebung auch zwischen zivilen und militärischen Angelegenheiten, oder? Also, wir sehen definitiv eine Konvergenz. Ne? Mhm. Also, definitiv ist ein, haben wir eine
1: Konvergenz in dem Sinne, dass es in der Tat nicht mehr ganz so leicht voneinander zu trennen ist. Nehmen wir das Beispiel, in irgendeiner Stadt geht das Licht aus und das war eine Cyberattacke. Und das in einem geopolitischen Spannungsfeld, schwer zu sagen. Ist mhm. das, Was ist das jetzt? Wie ist das einzuordnen? Und jetzt haben wir in Deutschland noch, ähm, glücklicherweise hoffentlich bleibt es auch so, eine Friedenssituation. Aber wir nehmen jetzt gerade mal das Beispiel jüngst in der Ukraine. Da ist ein Mobilfunkanbieter, ein Telekomanbieter gehackt worden. Das ist sicherlich Teil der dortigen äh, Kriegssituation mhm. und insofern müssen wir das, glaube ich, immer wieder jetzt mit reindenken und wir sehen da definitiv auch eine Konvergenz, ja.
2: Du hast als Ziel, schon mehrfach öffentlich auch gesagt, hast du also quasi wie so eine Vision, Deutschland zur Cybernation zu machen. Was genau verstehst du darunter?
1: Ja, ich glaube, die Frage, was genau, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und ich glaube, die müssen wir auch gar nicht beantworten. Ich glaube, der viel spannendere Punkt ist der, dass wir uns klar darüber werden, dass wir diesen Anspruch an uns haben müssen. Wir müssen uns im Prinzip als eine solche Nation aufstellen, die Cybersicherheit beherrscht, die sichere Digitalisierung beherrscht und diesem Anspruch auch wirklich Taten folgen lassen. Und der Gedanke ist durchaus auch ein bisschen hier ne, mit Athene durchaus mhm. auch geboren. Da haben wir viel auch über dieses Thema auch diskutiert. Und von hier habe ich auch mitgenommen, dass wir eigentlich schon an ganz vielen Stellen soweit sind, im Sinne von wir haben die Kompetenzen, wir haben die Skills, wir haben mhm. die Leute, wir haben die Einrichtungen. Ich denke, es wird sehr, sehr stark darum gehen, diese Dinge auch vernünftig zu bündeln und in diesem Dreieck aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft wirklich auch gemeinsam voranzugehen. Wir haben natürlich auch die Cybernation Deutschland, die Vision haben wir formuliert, die haben wir natürlich auch unterfüttert. Ich werde auch gerne nochmal die sechs Punkte wiederholen, wenn das gewünscht ist, aber der entscheidende <lacht> Punkt ist tatsächlich, glaube ich, wirklich der, dass es erstmal was gibt, wohinter wir uns versammeln, hinter einem Selbstverständnis und mhm. dem Anspruch an uns, dass wir dieses Thema gemeinsam angehen müssen und
2: auch groß denken müssen. Welche Rolle spielt da die angewandte Forschung oder die Forschung allgemein für dich? Die spielt für mich da eine riesengroße Rolle, weil da kommen tatsächlich
1: Ideen her, da kommen Impulse her. Außerdem hat die Wissenschaft hier und da auch die noch mal ein paar Möglichkeiten mehr, als sie vielleicht immer eine Behörde hat ähm, oder auch eine einzelne Firma hat. Ihr habt noch mal einen anderen Blick auf diese Themen und das ist gut so. Mir ist wichtig an dieser Stelle, dass wir neben Grundlagenforschung, neben Forschung im Allgemeinen auch immer schauen, wie kriegen wir diese Dinge in die Praxis? Wie machen wir aus den Erkenntnissen, die hier gewonnen werden, aus wirklich tollen Ergebnissen, die hier gewonnen werden, auch Produkte? die dann wirklich auch helfen. Also wie schaffen wir es am Ende des Tages immer diesen Transfer hinzubekommen? Weil von hier können ganz, ganz wertvolle Ideen für Produkte kommen, die uns auch wirklich
2: helfen können. Woran hat, mangelt es da im Moment oder hat in der Vergangenheit gemangelt, diesen Transfer, diese Brücke zu bauen zwischen Wissenschaft und Anwendung?
1: Oh, jetzt kommen wir in eine ganz große Diskussion rein mit Innovationslandschaft Deutschland. Wo mhm. hängt es denn? Finanzierungsrunden, Innovationsgeist, Risikobereitschaft etc. pp. <lacht> ähm, Rahmenbedingungen für Technologietransfer gesetzlicher Natur. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, die wir da angönnen können und müssen. Was wir, glaube ich, durchaus festhalten können, ist, dass zu viele Ideen es noch nicht in den Produktcharakter schaffen. Und ähm, wir da auch gemeinschaftlich dann arbeiten müssen. Und äh, für mich ist wichtigster Punkt erstmal, den den wir selber mit beeinflussen können mhm. und auch als, als äh, BSI mit beeinflussen können, unsere Stimme dafür erheben, dass wir sagen, da müssen Rahmenbedingungen geschafft werden aus der Politik heraus, die das auch unterstützen. Und ansonsten äh, betätigen wir uns nebenberuflich dann gerne auch nochmal als Matchmaker zwischen Demand und Supply von was wird eigentlich gebraucht, woran wird eigentlich geforscht und wie kriegen wir jetzt noch jemanden dazwischen, der da auch ein Produkt ausmacht.
0: Und was sind denn die nächsten konkreten
1: Schritte 2024 in Richtung Cybernation? Was kommt denn da auf uns zu? Oh, da kommt eine Menge auf uns alle zu, ähm, weil in der Tat, wir machen das nicht als Behörde allein. Ich hatte es schon mal so ein bisschen angedeutet, es gibt da so sechs Unterpunkte. Punkt Nummer eins, Cyber auf die Agenda heben. Also mhm. für uns jetzt als allererstes mal wichtig, wir müssen dieses Thema wirklich überall auf die Agenda bekommen, vor allen Dingen in die Köpfe der Entscheiderinnen und Entscheider. Ist es das noch nicht?
0: Also, Nein. Das ist Nein. vielleicht
1: jetzt so meine Brille aus dem Nein. Institut, aber nicht. Okay. Ich befürchte, nein. Also es ist tatsächlich immer noch ein, ein Thema, das nicht im Mittelpunkt steht. Es muss auch nicht alleine im Mittelpunkt stehen, aber es muss deutlich mehr auf die Agenda. Okay. Also wir sehen das im, im Politikbereich. Es ist auch an vielen Stellen noch nicht in seinen wichtigen Facetten auch schon komplett durchdrungen und verstanden. Ich glaube, da können wir noch sehr viel mehr tun, müssen wir auch noch sehr viel mehr tun. Und vor allen Dingen in den, in den Organisationen, in den Institutionen, in den Unternehmen ist auch noch deutlich mehr zu machen. Die meisten haben verstanden, dass sie irgendwie ein Problem haben, dass sie sich drum kümmern müssten. Aber kaum jemand weiß, was jetzt eigentlich zu tun ist. Ja. Um die Großen mache ich mir keine Sorgen. Aber um das Rückgrat unserer Wirtschaft, nämlich vor allen Dingen den mhm. Mittelstand, ja. das sind die Themen, wo ich wirklich noch viele, viele Fragezeichen habe, wie wir das nach vorne kriegen. Und da, also erstmal auf die Agenda heben ist Punkt Nummer eins. Ganz wichtig. Mhm. Punkt Nummer zwei, das ist der Teil mit der harten Arbeit, Resilienz erhöhen. Das ist wirklich, ne? wissen, was man an IT eigentlich hat, patchen, backups, recovery, üben, the whole works. Das ist blöderweise halt wirklich richtig harte Arbeit. Das ist auch Investition, die da gebraucht wird. Mhm. Mit allem drum und dran. Nummer drei, Technologiekompetenz. Ich hatte schon angesprochen, die haben wir in Deutschland. Die müssen wir nutzen, ganz nutzen. Und zwar wirklich für technologische Antworten auf technologische Fragen. Wir lösen das nicht mit Papier. Punkt Nummer vier, Digitalisierung voranbringen. In dem halb digitalisierten Zustand mit ganz viel Legacy wird es schwer, uns vernünftig zu schützen. Und wir brauchen die Digitalisierung. Also machen wir sie sicher, bringen wir sie nach vorne. Punkt Nummer 5, Cybersicherheit gestalten. Wie sehen die Produkte von morgen aus? Welche Standards müssen wir heute dafür setzen? Und im Übrigen da nochmal die Wissenschaft. Da brauchen wir euch. Wie müssen die Produkte von morgen aussehen, damit wir die Probleme grundsätzlich
2: in den Griff bekommen? Ja, aber bei ihr da ja natürlich auch ein bisschen was machen könnt. Ja, ne? Ihr könnt ihr als PSI damit? Auch, ja ähm, auch Anforderungen formulieren, ja, zum klar. Beispiel an die Kommunen. <lacht> ja.
1: Machen wir auf jeden Fall. Und wir haben da auch die richtigen Leute für. Und die können das auch. Die wissen auch, wie man Standards dann irgendwo so nach draußen bringt. Auf jeden Fall. Mhm. Aber die Impulse, da nehmen wir sehr, sehr gerne die, die, wirklich die Kooperation auf. Wir mhm. tun das auch jetzt schon, das weiß ich. Bauen wir auch gerne noch aus, weil ich glaube, da kommt von euch ganz, ganz viel, was wir brauchen können. Und den letzten Punkt äh, ist dann immer, für all das brauchen wir einen Markt. Mhm. Das kriegen wir nicht aus der Behörde herausgestemmt. Das muss in einem lebendigen Ökosystem aus, wie gesagt, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, da muss ein Markt für Produkte entstehen. Da muss auch ein Markt für Sicherheitsprodukte entstehen, genauso wie für sichere Produkte. Mhm. Das heißt, das muss einen Wert haben, der am Ende des Tages sich auch eben halt wirklich in so einer Marktform auch niederschlägt. Ein Ökosystem, das da außen gebaut werden muss. Das sind die Punkte. Das ist alles sehr abstrakt. Da gibt es eine Menge Themen, die unten drunter liegen, eine Menge Maßnahmen, aber das sind die großen Punkte.
2: Wobei mit dem Markt, wir haben uns letzte Mal auf der, auf der Itza getroffen, Messe platzt aus allen Nähten. Also man hat das Gefühl, der Security-Markt entwickelt sich auf jeden Fall oder da ist ein großes Interesse dran. Ist jetzt halt die Frage, wie das in die Umsetzung reingeht. Welche Rolle spielen Startups für dich? Also Startups spielen für mich dann eine super wichtige Rolle, weil die sind Teil
1: eines Gesamtsystems. Ja, wir haben die etablierten, großen, ich sag jetzt mal fast alten Unternehmen, von denen ein Kollege bei der Bahn mal sagte, wenn wir ein Startup küssen, dann fallen die tot um. Das mag alles sein, ähm, aber nichtsdestotrotz sind das halt auch Ideenlieferanten für die Zukunft. Ähm, man hat in großen Gebilden immer auch eine andere Trägheit, eine, eine andere, auch einen anderen Fokus und auch andere Stärken. Aber man hat eben halt in, in Startups hat man Ideen, da sind frische Leute, die erstmal nicht in Hindernissen denken, sondern in, in Lösungen und entsprechend sowas auch erstmal nach vorne bringen können. Und ähm, ob es dann irgendwann zu einem Scale-Up wird oder vielleicht auch nur, in Anführungsstrichen, Ideen liefert oder vielleicht auch Ideen geliefert hat, die dann nicht funktioniert haben, all das ist Teil eines lebendigen Ökosystems. Wir brauchen das komplette Spektrum und da zählen Startups für mich definitiv mit dazu.
2: Mhm. Angesichts der, der Haushaltssituation des Bundes genau. äh, sind gewisse Maßnahmen ja nicht so ganz leicht umzusetzen im Moment. Und äh, das BSI ist ja da auch in Abhängigkeit. Ähm, ja. ja,
1: Wie willst du dem entgegengehen? Ach, hast du da... Pläne. Ach, das ist eine schwierige Frage. Ich wünschte, ja. ich könnte die äh, jetzt einfach beantworten. Nö, wir haben gar kein Problem, ist alles kein <lacht> Ding. Ist aber nicht so. Also wir sind definitiv davon auch betroffen, so wie viele andere auch. Und wir machen uns da auch durchaus Sorgen drum. Wir haben jetzt für uns relativ klar gesagt, okay, die Situation ist die, wie sie ist. Ähm, wir gehören nicht zu der Sorte Mensch, die den Kopf in den Sand steckt, sondern äh, wir gehen das kämpferisch und sportlich an. Sehen zu, dass wir das kommende Jahr, das, was jetzt auch tatsächlich wirklich das Problemjahr in Anführungsstrichen ist, so gut wie wir können auch nutzen, um uns gut aufzustellen, das, was wir haben, an Themen sauber zu sortieren, ähm, das alles vorzubereiten und äh, sozusagen den nächsten Sprung dann 25 haushaltstechnisch zu machen. Das Jahr ist nicht verloren, aber es ist äh, definitiv eins, in dem es schwer werden wird, alles anzugehen, was wir uns wünschen. Wir bereiten das so gut wir können vor und mit den Sachen, die dann gegebenenfalls noch einen Ticken geschoben werden müssen, die starten wir dann 25 durch.
0: Oh, sehr pragmatisch. Ja, apropos kämpferisch angehen, ähm, ihr habt, das hatte ich eben in einem Interview mit dem Tagesspiegel Background gelesen, ihr habt auch, sag ich mal, gewisse Nachfrage an Personal. Da geht es euch nicht anders als uns, euch im Großen und uns im Kleinen. Und Oliver und ich hatten auch in der Vorbereitung gelesen, dass du deine Taskforce ins Leben gerufen hast. Wie sieht das aus und was können wir uns abgucken
2: eventuell? Genau, wir brauchen <lacht> Tipps. Ja, <lacht> Tipps, Tipps. <lacht>
1: ah, äh, spannend. Also wir haben sehr klar gesagt, dass wir die, äh, wir haben so viel Arbeit und wir haben auch noch ein, noch, noch ein paar offene Stellen. Wir müssen die jetzt besetzen. Und zwar wirklich auch mit Nachdruck. Und mhm. da haben wir uns mit den Kollegen zusammengesetzt und haben uns überlegt, was wir machen können. Und da entsprechend auch geguckt, dass wir uns vorbereiten. Und äh, da geht schon ein bisschen was. Also wir haben ein paar Ideen, wie wir auch nochmal, vielleicht auch ein bisschen schneller rekrutieren können. Vielleicht auch nochmal mit ein oder zwei Schleifen weniger. Aber äh, was uns natürlich in die Hände spielt nach wie vor, ist, dass es eigentlich eine Menge Leute da draußen gibt, denen wichtig ist, für was und für wen sie arbeiten und warum. Und lange bevor dieses, dieses neue deutsche Wort Purpose da irgendwie erfunden war, habe auch ich immer schon gesagt, wir was machen, was Sinn macht. Und äh, da profitieren wir noch so ein bisschen von. Dieses, ähm, wir sind die Guten. Also wir können sicherlich nicht mit den Gehältern in der Wirtschaft mithalten. Aber das, was wir machen, ist schon ganz, ganz, ganz wichtig für unser Land, für Europa, für die Menschen hier. Und äh, man darf sich da schon gut bei fühlen. Und äh, insofern geht es bei uns noch halbwegs, dass wir durchaus auch noch ein tolles Talent wirklich anziehen können. Und da auch noch attraktiv sind und das wollen wir jetzt tatsächlich mit so einer Taskforce noch mal verstärken auch diesen Aspekt nach vorne zu bringen bei möglichst viel Veranstaltungen und Events dabei sein Werbung machen und den Leuten noch einfach erzählen dass wir ein Top-Arbeitgeber sind definitiv auch sehr sehr attraktiv für Frauen okay. und äh, für Männer Frauen und alles dazwischen also wir geben Super. uns wirklich Mühe ein Top-Arbeitgeber zu sein und das wollen wir nach vorne stellen wenn du
0: sagst für wen man arbeitet spielt da auch deine Person eine Rolle also du als Role Model für moderne Führung also das was wir jetzt hier von dir mitbekommen haben, wie du mit deinen Mitarbeitenden umgehst und wie du zu ihnen sprichst sozusagen. Also du bist extrem transparent, du kommunizierst nach innen mit Videos und das ist ja schon ein sehr moderner Stil. Spielt das beim Recruiting auch eine Rolle, dass die Leute sagen, ja unter so einer Chefin möchte ich arbeiten?
1: Hui, äh, spannende Frage. Ich glaube, das äh, müsste man mal die Leute intern fragen. Also kurz mal hier, ähm, Spielverderber, es ist nicht immer nur angenehm, mit mir zu arbeiten. Das äh, können, glaube ich, auch einige Menschen bezeugen. Ich habe unglaublich hohe Ansprüche. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich, was zu so Themen angeht wie Videobotschaften und ähnliches, da wünsche ich mir Transparenz, weil ich glaube, dass das Menschen auch motiviert. Der Credit dafür geht aber tatsächlich zu denjenigen, die das äh, wöchentlich vorbereiten und da dafür sorgen, dass es das auch wirklich mal an die Leute ankommt. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich ein Einflussfaktor ist. Wenn es so ist, würde ich mich gigantisch freuen, weil dann kann ich tatsächlich sagen, wow, hast einen guten Beitrag geleistet. Okay, super.
2: Du bist ja jetzt auch oft ähm, als Role Model unterwegs für Frauen in Cyber. Wie, wie, wie geht man damit um? Also Kannst du das immer auch so annehmen oder sagst du irgendwann auch, jetzt ist mal gut? Also, also auch da
1: wieder, wenn es so ist, freue ich mich. Also mhm. freue ich mich dann wirklich. Das empfinde ich also absolut als Kompliment. Ich ordne das gar nicht so ein. Ich nehme das mit maximaler Selbstverständlichkeit. Also ich möchte, dass wir an einen Punkt kommen, wo es einfach völlig egal ist, wie sich jemand identifiziert. Und mir persönlich ist das auch egal. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir uns noch ein bisschen darum bemühen müssen, da ein größeres Gleichgewicht hinzubekommen. Und dafür stehe ich auch und das meine ich auch genau so. Und ich kümmere mich da auch aktiv drum. Also mich kann man auch nach den Zahlen fragen und ich kenne die. Und zwar für Gesamt- und auch für die Führungskräfte. Mhm. Und das ist mir auch wichtig. Nicht, weil ich weil die Zahlen an sich so wahnsinnig wichtig werden, sondern die Tatsache, dass wir ein Augenmerk darauf legen. Mhm. Also das ist schon etwas, was mir absolut wichtig ist. Und ich bin da super egoistisch. Es macht einfach mehr Spaß, in diversen Teams <lacht> zu arbeiten. In solchen Runden wird anders diskutiert, der wird anders argumentiert. Da ist eine andere Stimmung. Und ich finde es einfach schöner, wenn da ähm, mehr Diversität da ist. Und zwar nicht nur bezüglich der Geschlechteridentität, sondern wirklich bezüglich allem. Da ist jeder willkommen und dafür stehen wir. Und ich persönlich auch.
2: Aber wie locken wir jetzt die, die Mädels in die IT? Ne? Also die, die Menschen, die jetzt Töchter haben und sagen, komm, ich würde gern mal mit dir Informatik machen, das wird so nicht klappen. Also
1: in meinem Fall hat es geklappt. Aber ist egal. Ich glaube schon, dass wir noch ganz, ganz viel auch tatsächlich wirklich in diesem jüngeren Alter tun können, um mhm. für die Zukunft da vorzubauen. Ich kann jetzt auch nur, wahrscheinlich unerlaubter Schluss von mir auf andere, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade in dem Alter so Gedankenstrukturen für sowas auch angelegt werden. Und da ähm, können wir mithelfen, das machen wir auch, mit diverse Kampagnen, auch mit verschiedenen Institutionen. Aber da können vor allen Dingen auch so, kennt ihr garantiert, die Hacker School ja, ja. Ähm, ist, eine, ist eine Bombensache, finde ja. ich richtig gut. Wenn es dann, dann darum geht, sozusagen auch gerade junge Menschen und vor allen Dingen auch, auch junge Mädels da zu führen, zu sagen, probier das einfach mal. Und ähm, wir haben halt immer noch das Thema, dass man Menschen manchmal mitnehmen muss. Anscheinend neigen Frauen mehr dazu, dass man sie ein bisschen mehr da abholen muss und da ermutigen muss. Kann ich selber nicht ganz nachvollziehen, aber es trotzdem scheint wohl so zu sein. Und dann machen wir das jetzt auch. Und ich glaube, da lässt sich ganz viel gewinnen, wenn man einfach mal zeigt, wie unglaublich viel Spaß das machen kann. Also ich bin immer noch so jemand, wenn ich am Wochenende mal ein paar Stunden Zeit habe, dann haue ich in die Tasten, weil es einfach Laune macht. Ich programmiere immer noch zum Spaß, weil es einfach gut ist. In
0: welcher Sprache?
1: Wenn ich kann, am liebsten C-Sharp, weil das okay. einfach eine Sprache ist, die ich mag. Aber das ist Geschmackssache. Es kann, man kann mir auch irgendwas anderes geben, das ist mir völlig wurscht. Okay. Und wenn ich was Neues lernen will, dann lerne ich manchmal auch einfach eine neue Sprache, einfach nur, weil damit man. Da, na, wow. Das ist Lernen. Also einfach mal anfangen, damit ein bisschen rumzuspielen. <lacht> ja. Mal zu gucken, so wie funktioniert das, ein Gefühl dafür. Mhm. Und da gibt es dann ja auch schöne Werkzeuge, mit denen man da so das ein oder andere machen kann, auch schnell mal Ergebnisse sieht. Meistens wirklich aus Neugierde. Da kommt selten was echt Produktives bei raus, aber meistens einfach aus Neugierde.
2: Und was war das letzte
1: Programmierprojekt? Das Letzte, das Letzte war tatsächlich im No-Code-Bereich, also wenig Programmierung, mhm. weil ich musste lernen, welche Gesetze denn eigentlich alle fürs BSI relevant sind. Und in Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt, als ich reingeguckt habe, wenn ich mich recht erinnere, 12.897 Gesetze, die wollte ich nicht alle lesen. So, und dann habe ich halt gesagt, was, wie machen wir das denn jetzt? Und dann habe ich mir eine kleine App geschrieben hab noch ein bisschen KI drüber gehauen, damit das auch nicht sortiert wird. Und jetzt habe ich da eine kleine App, wo ich einfach gucken kann. Und da kann ich sehen, ah, das ist BSI hier referenziert, das ist farblich markiert. Ich habe eine kleine Zusammenfassung, was in diesem Gesetz eigentlich drinsteht. Weil es sind übrigens 108 Stück, die für uns jetzt mehr oder weniger mittelbar, nee, unmittelbar relevant sind. Auch die will ich gar nicht alle lesen. Will eigentlich nur wissen, was hat denn das mit uns zu tun. Und dafür habe ich mir jetzt eine kleine App geschrieben. Hat Spaß gemacht.
2: Okay, das ist spannend. Das tut äh, super. Ja. Kleinen Spoiler-Alert, weil, weil wir jetzt intern zum Beispiel auch an was arbeiten, um die Gesetzessituation für IT-Sicherheit und Datenschutz so handhabbar zu machen, dass man da schnell reinzoomen kann und kann schauen, okay, ich wohne in... Hessen und welche Regelungen gelten denn jetzt hier für mich?
1: Ach so ein, so, ja, sehr schön, sehr schön. Da habe ich auch vor kurzem mal von der Firma gehört, die genau sowas äh, rausbringen möchte. Vielleicht muss man
2: euch mal in Kontakt bringen. Könnte ja sein, könnte sein.
1: Genau. Und äh, ihr dürft natürlich auch gerne mal reinschauen, was <lacht> ich da programmiert habe. Ja. Ich teile das gerne. Das ist eine Wochenendaktion gewesen. Aber spannend. Sehr, sehr spannend.
0: Ja, super, gerne. Ich würde gerne auf das Angebot zurückkommen. <lacht>
1: <lacht> teile ich gerne, natürlich. Super.
0: Aus dem Nähkästchen. Du hast ja erstmal Maschinenbau studiert und dann abgebrochen, um dann zu Mathe zu switchen. Also wir hier am Institut kennen es eigentlich eher andersrum, dass die Leute <lacht> Mathe, oh, das ist so theoretisch und ich möchte jetzt unbedingt was Praktisches, gehe ich in, in der Informatik oder ins Ingenieurswesen. Wieso was bei dir andersrum?
1: Ich kann dir nicht genau sagen, warum es andersrum war, aber ich kann, dir, ich kann mich an einen Moment erinnern. Ich saß in Werkstoffkunde im Auditorium hier im Audimax in Darmstadt mit, ich weiß nicht, so und so viele hundert anderen Leuten. Und da vorne stand ein Professor, der was darüber erzählte, wie man was in welche Form gießen muss, damit die und die Legierung da rauskommt. Und in dem Moment hatte ich den sehr bewussten, sehr klaren Gedanken ganz plötzlich, das interessiert mich nicht. <lacht> und dann gab es ein paar Stunden später oder ein paar Tage später, ich weiß es nicht mehr, gab es dann einen Professor der Mathematik und der erzählte von der Schönheit der Mathematik und der Eleganz. Und dann saßen da 800 Leute, die ihn sehr verloren angeguckt haben der Papierflieger <lacht> geschmissen haben. Und ich saß da drin und ich hing an seinen Lippen und ich dachte, ja. So, und in dem Moment war es passiert. Mhm. Es war klar, dass, da liegt die wirkliche Leidenschaft. Ich bin gewechselt und ich habe es nie bereut. Es ist, es ist ein wunderschönes Fach.
0: Super, das sagen alle Mathematikerinnen und Mathematiker hier am Institut auch. Die sind fasziniert von mhm. der Schönheit, von Kurven. Also die, die Welt ist plötzlich so
1: einfach. Ähm, wenn Realität ja. ein seltener Spezialfall ist, wird die Welt sehr einfach und sehr klar. Und manchmal ist das Bedürfnis danach auch wirklich groß. Okay. Also du warst ja
0: IT-Chefin bei der EZB, du warst bei der Deutschen Bahn verantwortlich für die Modernisierung der IT und jetzt bist du beim BSI. Das ist ja was anderes, Verantwortung für ein Unternehmen zu haben, als quasi die Verantwortung zu haben für die IT-Sicherheit Deutschlands. Kannst du nachts noch gut schlafen?
1: Ja, ich schlafe ganz hervorragend. Das ist eines meiner ganz besonderen Talente. Ich kann quasi immer schlafen. Gut ab. Also sobald ich mich hinlege, kann ich auch schlafen. Das ist gut. Es ist eine große Verantwortung, gar keine Frage. Aber die habe ich auch bewusst angenommen. Und ich bin ja auch nicht alleine dafür verantwortlich. Ne? Das müssen wir schon zusammen machen. So Und was mich natürlich gereizt hat, war die Aufgabe. Ich habe vorher IT gebaut. Ich komme eher aus der CIO-Richtung statt aus der, aus der Sicherheitsrichtung. Aus der CIO-Richtung hat man natürlich immer Sicherheit mit dabei. Mhm. Ansonsten muss die Dinge ja sicher bauen. Aber das ist nicht der Kernpunkt meines, meines Wirkens gewesen. Jetzt geht es darum und jetzt skaliert das in der Tat von einem Unternehmen oder einer Organisation. EU war größer und äh, war natürlich auch riesig. Aber jetzt skaliert es halt hoch auf ganz Deutschland und da lernt man schon noch mal neuer, kriegt man schon nochmal neue Einblicke und lernt man auch schon nochmal anders respekt vorzuhaben. Da muss ich mhm. auch, kann ich durchaus auch aus, aus der persönlichen Richtung und aus dem Nähkästchen sozusagen auch sagen. <lacht>
0: Apropos neue Einblicke, was hat dich denn beim BSE überrascht oder was ist anders gelaufen, als du es erwartet hattest?
1: Also erstmal positiv, überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber positiv wahrgenommen und wirklich mit einem, oh cool, habe ich dann doch sehr schnell, dass da wirklich eine riesige Menge an wirklich ganz, ganz tollen Leuten arbeitet. Das ist ein Wahnsinnsteam und wir hatten es vorhin schon mal von dem Thema, ne? wie schafft man es Talente anzuziehen, wie kriegt man die gebunden? Und dort ist einfach, äh, klar, wir können mit der Wirtschaft nicht mithalten, gehaltsmäßig, wie auch immer. Das interessiert die Leute da aber nicht vornehmlich. Die interessiert, dass sie das Richtige tun und ähm, dann was wirklich wertvollem arbeiten. Und wir haben dort wirklich ein tolles Team hochqualifizierter Leute, die mit ganz, ganz viel Motivation, mit viel Energie an diesen Themen arbeiten. Und da war ich schon erstmal echt blown away. So, wow, echt cool. Tolles Team.
2: Cool. Du bist ja eine vielbeschäftigte Frau. Und jedes Mal, wenn ich dich sehe, wundere ich mich. Denn egal, wie stressig das ist, egal, wo du gerade herkommst, man hat immer das Gefühl, du bist zwischen Flügen und der Welt retten. Und dann machst du einfach, drehst dich um und sagst Hallo und bist einfach freundlich, nett.
1: Also Mega welche entspannt. Du,
2: Genau, welche Drogen du auch nimmst, ich will auch eine Packung davon. <lacht> wie schafft man das mit dem, also ist ja doch eine Verantwortung, ist Stress und sowas. Wie geht man damit um und ja... Wie bleibst du
0: so gelassen? Das haben wir uns tatsächlich gefragt.
1: Also ich kann euch sagen, es sind keine Drogen im Spiel. Das kann ich erstmal so sagen. Oder zumindest keine Illegalen, sagen wir es mal so. Zum einen, ich bin nicht immer gelassen. Das ist nicht so, das sieht nur so aus. Das ist wahrscheinlich eine Frage der Übung. aber es ist definitiv nicht immer so. Und manchmal, mag ich mich dann selber auch nicht, es ist es dann so, dass die Menschen, die einen am besten kriegen, und auch am meisten davon abbekommen, wenn man gerade mal nicht gelassen ist. Also sei das äh, Kollegen, mit denen man eng zusammenarbeitet, die manchmal dann auch die, die Ungeduld und die Hektik dann auch aushalten müssen, auch von mir an dieser Stelle. Entschuldigung. Ähm, oder eben halt auch die Familie und Freunde, die dann manchmal dafür für, sozusagen das ausbaden. Aber ähm, ich bin insofern gelassen, weil mir natürlich vollkommen bewusst ist, wie groß die Aufgabe ist. Mir ist auch vollkommen bewusst, dass wir nicht alles, was wir schaffen müssten, schaffen werden. Aber ich gehe mit einer Grundeinstellung rein, dass ich sage, jeden Abend gehe ich ins Bett und sage, ich habe das Beste gemacht, was ich heute tun konnte. Mhm. Und da kann man sich darauf verlassen, dass da immer voller Einsatz kommt. Alles, was dann noch passiert, ist dann aber auch nicht mehr unbedingt immer in meiner Hand. Ich kann nicht alles schaffen, aber ich tue mein wirklich Bestes. Und das gibt mir eine gewisse Grundgelassenheit, weil alles Weitere kann ich jetzt auch nicht mehr beeinflussen. Ich mache eine Menge Fehler, ganz normal, wenn man viel arbeitet, macht man auch viel verkehrt. Aber ich werde immer sagen können, ich habe echt alles versucht.
2: Wenn du zurückblickst auf deine vorherigen Stationen, wir haben uns ja kennengelernt, da warst du noch bei der EZB. Mhm. Was waren da so die Projekte, die, die Sachen, auf die du heute vielleicht auch stolz bist? Wo du sagst, da habe ich was geschafft.
1: Oh, wir, haben da, wir haben da tolle Sachen gemacht. Also das Thema Cloud dort war ganz, ganz wichtig. Mhm. Also schaffen, auf die nächste Generation von Infrastrukturen zu kommen, die es uns erlauben, wirklich auch zu wachsen. Und äh, die Sachen in der Zukunft, die für uns wichtig sein werden, auch wirklich zu bewerkstelligen. Also wir haben dort auch angestoßen, das europäische Datenmanagement. Ganz, ganz große Sache. Da geht es um Harmonisierungen, auch wirklich bis rein in die Datenstrukturen von allen Euro-Ländern. Ne? Mhm. Und da kommen dann so ganz banale Fragen hoch, wie ein verbundenes Unternehmen ist in Deutschland im Zweifelsfall etwas anderes als in einem anderen Land. Und äh, also auch wirklich Harmonisierung da rein. Wenn man all das machen will, wenn man digitalen Euro machen will, wenn man diese ganzen großen Themen angehen will, dann braucht man eine Infrastruktur, auf der das funktioniert. Man braucht ein Team, das aus den IT-Abteilungen der Eurobanken, also der Eurosystembanken, der Nationalbanken besteht, das da auch gut zusammenarbeitet, dass das gemeinsam nach vorne bringt. Also da haben wir schon ein paar echt große Sachen angestoßen und da, das hat schon auch Laune gemacht. Also es waren Architekturen immer in ganz Europa zu denken, war auch eine Herausforderung, die ich da mit, mit Spaß verfolgt habe.
2: Hört sich gut an. Jetzt hast du ja da, hast du auch schon gesagt, eher so die CIO-Brille immer aufgehabt. Deswegen kannst du es wahrscheinlich auch gut nachvollziehen, wie die CIOs draußen ticken. Kennst ja wahrscheinlich auch viele aus dem Kollegenkreis dort. Ich habe schon das Gefühl, dass Cybersicherheit bei denen auch durchaus auf der Agenda steht. Aber woran liegt das, dass wir den Transfer noch nicht so hingekriegt haben an manchen Stellen? Also ich kenne, glaube ich, keinen CIO, der sich um das Thema Sicherheit nicht Gedanken macht. Genau. Also das ist mal mal ganz
1: klar. Also das, das ist immer mit auf der Agenda. Immer. Als CEO hat man natürlich immer so ein bisschen das Spannungsfeld, da gibt es immer ein Business, das will natürlich Features, ähm, man hat selber auch einen gewissen Anspruch daran, was man da jetzt bringt und dann gibt es natürlich noch dieses ganze Thema Sicherheit, der Punkt ist aber ganz schlicht und man kann nicht gewinnen ohne Sicherheit, es funktioniert nicht. So. Und der Punkt ist halt, wie schafft man da ein, die richtige Sicherheit? Ja. Wir haben einfach auch immer das, äh, was ist wirklich wichtig? Was muss man wirklich können? Und wenn man selber aus der Entwicklerseite oder aus der Infrastrukturseite kommt, dann hat man einfach auch schon ein paar Dinge schon gesehen, ein paar Fehler einfach auch schon mal gemacht, die einem ein ganz gutes Gefühl dafür geben, was denn später wichtig sein könnte. Also ich nehme mal so ein ganz ganz banales, wenn man einmal in der Firma irgendwie die Datenbank abgeschlossen hat, weil man blöderweise in der, in der SQL-Clause hinten oder in einem SQL-Statement hinten die Where-Clause vergessen hat und dann war das Ding plötzlich platt. Und dann hat man eine ganze Firma, die nicht mehr arbeiten kann, dann lernt man, hey, man arbeitet nicht mit Privilegien, wenn man sie nicht braucht. Mhm. Und schon haben wir quasi ein PAM definiert. Das hilft einem später als CIO auch zu wissen, dass man da einen Schwerpunkt hinlegen muss. Ja, dass man eben halt äh, diese Sachen mit reindenken muss von vornherein. Und ich glaube, das tun die meisten CIOs auch. Cisus haben eine andere Brille und ich selber hatte bisher ganz oft das Privileg, mit ganz tollen Cisus zusammenzuarbeiten. Mhm. Also auch in der EZB, mein Kollege dort, Cory Fee, wirklich ein Privileg, mit ihm zu arbeiten. Wir haben aber auch hart diskutiert mhm. und das ist auch gut und ich glaube, zusammen ähm, haben wir da gute Wege nach vorne gefunden und genauso soll es sein, es braucht diesen Dialog.
2: Worum ging es in der Diskussion? Ist es dann, geht es um Risikoabschätzung oder geht es um... Rechtliche Fragen. Worum geht's dann? Ja, also, sicher
1: geht's darum. Also dann, dann geht's darum. Ich will ein Security Dashboard. Ich will sehen, wo wir gerade stehen. Mhm. Ja, haben wir, aber vielleicht noch nicht so, wie du das willst. Ja, dann aber ne. So, wie machen wir das als nächstes? Dann ein. Jetzt ähm, merke ich die
2: Ansprüche, ja. Ja,
1: na klar. <lacht> Vulnerability Management. Ja, mhm. so jetzt haben wir hier eine Liste mit. Ich weiß nicht. So und zu so viel äh, Fällen. Ich sag jetzt keine Zahlen, aber so und zu so viel Fällen, wo man dann sagt. Da ist zu viel Grundrauschen drin, kriegt das raus, ja, damit mhm. wir einen klaren Blick haben, damit wir auch klar nach draußen kommunizieren können. Den Anspruch haben die auch, aber die haben natürlich auch das Thema, dass sie da immer erstmal drankommen müssen. Dann bei Risikoeinschätzungen, brauchen wir das auf Papier oder brauchen wir das in Code? So, und dann kommt ein Auditor und dann will der irgendwas sehen, der, der will, will Doku, ein Dokument der will Doku, und dann ja. sagt, dann sage ich, haben wir nicht, wir haben das hier in Code. Und dann sagen die, mh, warte mal, das können wir nicht lesen, dann sage ich, ich lern's. Ja, also das ist übrigens ein Anspruch, den wir jetzt auch im BSI an uns selber stellen müssen. Mhm. Ja, auch wir müssen diesen modernen Schritt da jetzt mitmachen. Wir müssen feststellen, dass Sicherheit heute in Code gegossen wird, nicht mehr in Dokumente an vielen Stellen. Mhm. Diesen Schritt müssen wir machen. Das ist auch ein Evolutionsschritt für uns. Und das gilt auch für die Sicherheitsabteilung. Also da ist ganz, ganz viel im Fluss. Und das haben wir natürlich auch diskutiert. Von Identity and Access Management bis hin zu dem nächsten Audit, bis hin zu Network Security,
2: bis hin zu Dashboards, Vulnerability, Management, alles. Hört sich spannend an. Das ist jetzt in einem Großkonzern, natürlich, der hat auch Unterstützung. Ne? Der hat Compliance, der hat äh, einen eigenen CISO. Jetzt hast du ja vorhin drauf extra hingewiesen, den entscheidenden Schritt muss eigentlich der deutsche Mittelstand mitmachen. Da müssen wir als Cybernation hinkommen. Und die haben jetzt keinen CISO. Ne? Die haben oft noch nicht mal einen CIO. Die, die haben vielleicht den Sohn vom Chef, der sich mit IT so ein bisschen auskennt. Und ich sage mal, wenn die einmal äh, gehackt werden, dann hat es für die andere Konsequenzen zum Teil auch. Ne? Weil die eben manchmal auch nicht so Sicherheitsnetze haben, sondern für so einen Mittelständler, wenn der mal, keine Ahnung, gehackt ist und dann so und so viele Stunden nicht liefern kann, dann war es das vielleicht. Mhm. Was sagst du denen? Warum müssen die trotzdem Sicherheit mitdenken, auch wenn die wirtschaftliche Situation für die ja auch nicht leicht ist im Moment immer?
1: Also ich glaube, das wird eine Existenzfrage. Insofern sie müssen, ob sie wollen oder nicht. Und ich, unser Anspruch ist, dass wir ihnen helfen können, das so einfach zu machen wie irgendwie möglich. Mhm. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also je nachdem, wenn IT in einem Unternehmen ein differenzierender Faktor ist, also ich sage jetzt mal bei so einem Unternehmen mit ein paar hundert Leuten, wird es das schon sein. Bei einem mit zehn Leuten wahrscheinlich noch nicht. Kommt drauf an, in einem Startup vielleicht dann schon wiederum, aber in einem Handwerksbetrieb vielleicht noch nicht ganz so sehr. Mhm. Aber man muss, glaube ich, die Unterscheidung machen. Frage Nummer eins ist, muss ich das eigentlich selber machen? so Und äh, zumindest für äh, wirklich kleinere Unternehmen kann es durchaus eine Möglichkeit sein, das komplett nach draußen zu geben mhm. und dort managen zu lassen. Und da wünsche ich mir eigentlich auch, dass es da noch mehr wirklich qualifizierte und gute Angebote gibt. Ich glaube, auch da kann noch ein bisschen was passieren. Mhm. Mal selber mal einem kleinen Unternehmen so richtig prickeln fand ich nicht, was ich da draußen auf dem Markt gefunden habe. Ich hoffe, es ist inzwischen besser. Da kann, glaube ich, noch was passieren, indem man tatsächlich auch nach draußen geht und das bündelt, ähm, die da auch abholt. Für Mittelständler, wir machen eine Menge Angebote an, an Informationen etc. pp. Eine Möglichkeit ist nicht nur der Sohn des Chefs, sondern gerne auch die Tochter des Chefs mit reinnehmen. Die kann das <lacht> bestimmt auch. Und wahrscheinlich, ähm, ja, egal. Auf jeden Fall kann die das bestimmt auch. Aber tatsächlich sich dort auch Hilfe holen. Auf jeden Fall ist nicht einfach schleifen lassen. Das mhm. rächt sich. Bitte jetzt anfangen zu schauen, was man selber als Firma auch tun kann. Bringt eure IT in Ordnung. Ihr werdet sie brauchen.
2: Wo dann erkennt man den guten Dienstleister?
1: Boah, gute Frage. Am besten mit dem arbeiten und dann mal gucken, was kann, ne? Ja, das ist halt immer der Lernprozess. Ne? Aber ja, das ist oft ist, eine ist Frage, so.
2: die kriegen wir auch in den Kontakten mit den KMUs ja. oft. Ja, da ist der Markt ist sehr schwer ähm, zu durchschauen, gerade ja. wenn man wenig Kompetenz hat. Ja. Okay, okay. Das
1: nehme ich tatsächlich
2: auch noch mal als einen als Gedanken mit. Also wir können natürlich da jetzt auch nicht
1: direkt was tun, aber es ist ein, ist ein spannender Punkt einfach so als Einstieg oder als, was sind die Hürden? Mhm. Den hatte ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so auf dem Schirm. Danke dir. Gerne.
0: Der Nerdfaktor. Claudia, du bist im House of Nerds und Oliver und ich haben sehr gerne und immer eigentlich Nerds zu Gast. Wir verstehen da auch, wir haben ein sehr positives Verständnis von, was macht dich denn zum Nerd?
1: Ich habe so einen Button, da steht drauf, I geek, therefore I am. Aber ich glaube, das reicht noch nicht. Ich ne? weiß gar nicht genau. Ich glaube, einfach nur der, der Spaß an der Technik. Der Spaß einfach auch mal stundenlang wirklich hinter einem Rechner zu sitzen. Wegen mir darf es da auch dunkel sein und da darf auch noch eine Flasche Cola und eine Pizza neben dran stehen. Also Klischee erfülle ich tatsächlich äh, zumindest punktuell durchaus noch. Aber ich glaube, der wichtigste Teil ist tatsächlich wirklich der Spaß an der Technik und auch auf Themen wirklich aus einer Technologierichtung mal drauf schauen. Mhm. Wie kann man das eigentlich mal grundlegend und technisch lösen, statt äh, sozusagen irgendwie äh, sich außenrum zu arbeiten, einen Prozess
2: zu überlegen? Also ich glaube, es ist einfach eine Weltanschauung. Kannst du ein Beispiel dafür machen, so ein Problem für eine technische Lösung und wie man da versucht hat, so ich sag mal draußen rumzufuschen.
1: <lacht> draußen rumzufuschen würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich gucke halt einfach auf Themen erstmal aus einer, aus einer Technologiebille drauf. Mhm. Für mich ist dieses ganze Thema Klimawandel ist jetzt nicht mein Job im Moment, klar, aber es ist mhm. äh, Verantwortung eines jeden Menschen und hoffentlich auch im, im Kopf eines jeden Menschen, dass dieses Problem gelöst werden muss. Und natürlich frage ich mich als allererstes, was können wir denn aus einer Technologierichtung machen? Wahrscheinlich reicht es nicht, aber es ist der Punkt, also der Blickwinkel, auf den ich immer
2: zuerst schaue. Mhm. Wie gehst du dann mit neuen technischen Trends um, also Thema KI? Reinschauen, ja. gucken, machen. Bei Heise gab es ein, ein tolles Video, was quasi
1: gezeigt hat, wie man so ein Ding einfach mal selber zu, auf seinem heimischen Rechner zum Laufen bringt. Das ist richtig Arbeit, das war nicht ganz einfach, aber es hat einen Riesenspaß gemacht. Ich
2: habe das Video gesehen. Ja, also, also, ne? Ich, ich habe mich nicht rangebraut, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> nee. Also, nee, es hat Spaß gemacht, hat geklappt. Super, ja, das ist spannend, ja. genau. Nutzt ihr KI im BSI? Ja. Wofür? Also wir haben äh, diverse Punkte. Also
1: zunächst mal ist es tatsächlich ein Aufgabengebiet bei uns. Wir haben da auch wirklich äh, starke Teams. Wir mhm. haben ähm, in Saarbrücken das größtenteils konzentriert. Und da arbeiten Leute wirklich an diesem ganzen Thema KI. Bei der Frage mit grundsätzlich, wie muss man KI absichern? Dann natürlich auch spezifisch für spezielle Aufgaben, also für, für Use Cases im Bereich Gesundheit, im Bereich Finance, Automotive und Agrarwirtschaft im Moment noch. Mhm. Das sind so die Use Cases, die wir im Moment jetzt als erstes verfolgen. Das ist ziemlich cool. Und jetzt zu deiner Frage, wie nutzen wir es? Da haben wir jetzt gerade mal eine Arbeitsgruppe aufgesetzt, die jetzt guckt, okay, wo können wir es überall nutzen? Ich selber habe ich vorhin schon das Beispiel erzählt mit mhm. den Gesetzestexten. Und jetzt gucken wir aber noch weiter. Was können wir machen im Bereich Organisation, im Bereich automatische Erstellung von manchen Texten, die wir da... Es ist ja alles sehr bürokratisch, es ist ja eine Behörde ne? und da gibt es ja ganz viele Arbeiten, wo man vielleicht irgendwie statt immer ganz, ganz viel Papier zu produzieren, das vielleicht auch jemand machen kann, der für diese Aufgabe besser geeignet ist, nämlich eine KI. Also das ist durchaus eine Überlegung an vielen oder zumindest viel stellen. Arbeit
2: sparen kann bei der Vorbereitung ja, oder sowas. Ne?
1: Ja, klar. Ist, habt ihr eine eigene KI oder plant ihr sowas? Da passiert im Moment tatsächlich wirklich einiges und mhm. äh, die stellen da jetzt auch gerade was auf die Beine. Und ich hatte neulich das ganz tolle Erlebnis, dass... Äh, unser Leiter für Zentralbereichsfragen, der lief da durch und guckte sich an, was da so alles geht. Und der hatte sprühende Ideen, wofür man das alles nutzen kann. Mhm. Und das ist jetzt äh, nicht der klassische Nerd, wie wir ihn bei uns in der, in der Behörde haben, sondern jemand, der sich darum kümmert, dass die Nerds gut arbeiten können. Mhm. Und der war aber völlig, völlig von Socken und fand
2: das ganz toll. Und das zeigt mir, dass da wirklich auch auf dem richtigen Weg sind. Schön. Super. Genau, ich habe noch zwei Fragen, die würde ich noch gerne stellen, wenn das okay ist. Mach, klar. Du hast in einem Interview mit dem Tagesspiegel auch darauf hingewiesen, dass uns eine Identitätsinfrastruktur fehlt, so ein bisschen. Warum reicht der Personalausweis dann nicht?
1: Der Personalausweis an sich würde durchaus reichen, das ist nicht die Frage. Hm. Der Punkt ist, ich brauche den digital und ich brauche den auf eine Art und Weise, die ich noch verwenden kann. Das wäre jetzt die Antwort für, für Menschen. Wir brauchen aber gleichzeitig auch noch die digitale Identitätsinfrastruktur für Institutionen und für Dinge. Also mir geht es eigentlich darum, dass wir es schaffen, alle Kommunikationskanäle vernünftig abzusichern. Mir geht es darum, dass wir in der Zero-Trust-Architektur auch in der Lage sind, an jedem Schritt, an jedem Übergang, an jeder Aktion auch entsprechend äh, zu authentifizieren, authentisieren und dann auch zu autorisieren. Mhm. Und das kriegen wir halt nur hin, wenn wir auch in der Lage sind, uns in jedem Schritt auch vernünftig auszuweisen. Und das gilt, wie gesagt, für Menschen. Ich möchte aber auch wissen, dass wenn ich jetzt eine Nachricht von meiner Bank bekomme, dass die wirklich von meiner Bank ist, also die sollte ich mhm. bitte auch mir gegenüber entsprechend ausweisen. Und äh, wenn ich dann an alles rund um IoT ähm, oder um grundsätzlich OT denke, dann ist, glaube ich, auch sehr schnell deutlich, dass wir das auch dort ganz, ganz dringend brauchen. Da rollt die nächste große Welle auf uns zu. Und da müssen wir dringend dafür sorgen, dass wir entsprechende Standards haben, wo das mitgegeben ist und eine Grundvoraussetzung. Ein Grundpfeiler für alles, was wir im Bereich Sicherheit und Digitalisierung machen, ist das Thema Identity and Access? Das müssen wir endlich in den Griff bekommen.
2: Mhm. Jetzt nochmal zum Personalausweis gefragt. Den gibt's ja digital. Ja. Benutzt du den ab und zu? Ich
1: ja. Tatsächlich ja, tue ich. Es ist erstaunlich, wie oft verschiedene Behörden oder sonstiges eine Meldebescheinigung wollen oder und das, obwohl ich einen Personalausweis habe, oder eine, eine, ein polizeiliches Führungszeugnis. Mhm. Also das sind so ganz, das sind so Klassiker. Dafür verwende ich das und ich würde den eigentlich noch sehr sehr gerne viel mehr verwenden aber ich bin natürlich jedes mal genervt davon, dass ich da den Kartenleser rausholen muss, ähm, beziehungsweise den an mein, an mein Handy hinten dran halten. Also ich habe schon
2: das Maximum dessen, was man da machen kann und benutzen auch so gut und so viel ich kann. Also ich war ganz überrascht. Ich habe letztens äh, tatsächlich auch das benutzt geht gut, ne? und äh, ja. das hinten dran ans Handy. Das war mir eben noch nicht klar, ja, dass das geht. Doch, doch, das geht. Das funktioniert super. Das funktioniert wirklich super. Ja. ja ich will noch App einen Schritt runter, weiter. App runtergeladen und Ja, es funktioniert wirklich gut.
1: Also kann genau. ich echt sagen, das kann ich bescheinigen. Das ist echt eine, eine Schön, feine ist, Sache. Schön, wenn das
2: jetzt quasi noch drauf gespeichert hätte. Richtig. Ja.
1: So, und da kommen wir dann jetzt wieder in die, in die, in die Haushaltskrise rein. Hm. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir sind technisch eigentlich schon sehr weit. Wir sind auch mit Europa da schon sehr weit. Ich will, dass diese Sachen jetzt zum Fliegen kommen und deswegen ist mir echt wichtig, dass wir da jetzt vorwärts gehen und wir werden aus unserer Seite, bsi seitig da auch alles für tun, dass das vorwärts geht, aber es ist gerade C in der aktuellen äh, Situation und mir macht das durchaus Sorgen, weil das so ein Grundpfeiler für den Bereich Sicherheit ist mhm. und das ist ein Grundpfeiler für Zukunft bauen. Aber ja, Kopf in den Sand stecken gilt nicht, auch hier nicht, wir machen weiter und wir sehen zu, dass wir das hinbekommen.
2: Okay, zweite Ergänzungsfrage. Die eine oder andere Kollegin, mit der ich über das Thema Frauen in der IT spreche, die sagen, genug gelabert. Also es wird immer geredet, 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 aber es mhm. verändert sich zu langsam, zu behäbig. Brauchen wir eine Frauenquote?
1: Schöne Frage, die ich so vor Jahren schon beantworten müssen. Also meine ganz persönliche Meinung, meine Claudia-Plattner-Meinung. Ja, BSI mal, andere Frage, aber meine ganz persönliche Meinung ist, ja, wir brauchen eine Frauenquote. Nicht, weil ich sie will, sondern weil wir sie brauchen. Ich möchte an den Punkt kommen, wo wir sie einfach nicht mehr brauchen und dann mhm. einfach mit einem Lächeln im Gesicht einfach abschaffen, weil es egal ist. Aber ich glaube, bis wir wirklich flächendeckend mal mindestens die 30 Prozent hinbekommen haben, wird das kein Selbstläufer. Wo steht wir aktuell? Du sagst ja, du,
2: du hast die Zahlen, ich habe die ja, Zahlen wirklich nicht. Ja.
1: Also Frauenquote, wir haben im BSI haben wir 33 Prozent Frauen und wir haben bei ungefähr 20 Prozent Führungskräften. Mhm. So Und da ist noch ein bisschen Weg nach oben.
2: Und in der Wirtschaft äh, wahrscheinlich ähnlich, wenn ich... Noch schlimmer, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber so oder so, also auch diese Zahlen sagen ja noch nicht immer alles. Ne? Nee. Also auch bei uns, wir haben da dringend Nachholbedarf, auch äh, vor allen Dingen auf, der, auf den höheren Ebenen. Da ja. ist auch noch ganz, ganz viel zu machen. Aber ich freue mich da auch drauf, weil da passieren natürlich jetzt auch Umbrüche, auch rein, rein demografisch. Da gibt es bestimmt eine Menge Möglichkeiten
2: jetzt auch zu schauen, was es da für talentierte, tolle Frauen da draußen auch gibt. Was ich noch nicht so diskutiert äh, gehört habe, was ich aber auch spannend finde, ist wirklich vielleicht auch eben Frauen aus anderen Bereichen durchaus in die Informatik auch im späteren Lebensalter noch äh, mit rüberzuziehen, also Quereinsteiger. Ja, Rinnen. Rinnen. genau. Rinnen. Wir Danke. hatten
1: eine, eine ganz spannende Runde, das ist noch gar nicht so lange her. Das war im Rahmen von, ich habe den genauen Titel vergessen, aber das war jedenfalls zum, zum CIO des Jahres-Events. Mhm. Und da hatten wir auch noch eine Runde aus dem Frauennetzwerk und wir haben in dem Saal einfach mal abgefragt, ganzer Raum voller Frauen, wer von euch ist denn eigentlich ähm, wirklich im Bereich IT mhm. groß geworden oder im Bereich MINT im Allgemeinen? Wir waren zu zweit. Wir waren zu zweit und der komplette Rest war wirklich Quereinsteiger. Und ich meine, ich bin noch nicht mehr Informatikerin, ne? nee, ich bin Mathematiker, Mathematikerin. Ja. Und die andere war ähm, hatte, glaube ich, sogar auch nur Nebenfach Mathematik. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, der Rest waren alles Quereinsteiger. Und es waren alles Frauen in der
2: IT. Ich
1: finde, das ist ein ganz, ganz tolles Zeichen. Das heißt für mich ganz klar, das ist nie zu spät dafür.
2: Ganz im Gegenteil, gute nee, Frauen und allem, werden immer gebraucht. Und der Weg scheint ja zu funktionieren. Ja. Über den wird aber relativ wenig gesprochen. Also den könnte man auch noch breiter machen.
1: Den kann man definitiv breiter machen. Ja. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den selber aktiv lebt mhm. und auch vorlebt. Und auch ganz klar sagt, das ist für mich keine Voraussetzung. Aber das geht schon mit dann los in der Diskussion darum, wie dann Ausschreibungstexte gemacht werden müssen. Da haben wir auch im Behördenumfeld noch ein bisschen was zu tun. Aber ich bin da dran, seid versichert. Wunderbar. Super.
2: Magst du noch was erzählen? Was haben wir vergessen zu fragen?
1: Nö, fällt mir jetzt erstmal so spontan nichts ein. Ich kann nur sagen, das
2: hat Spaß gemacht mit euch. Und insofern äh, äh, gerne wieder.
0: Danke gleichfalls.
1: Wunderbar, ja.
2: <lacht> Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Claudia, dass du bei uns warst. Ganz lieben Dank aber auch an Schnitt und Technik, Max Leiding und Caroline Stroben und dann natürlich an meine liebe Co-Moderatorin Diana. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns hört. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns Fragen und Anregungen schickt, Themenvorschläge, Gästevorschläge, Fragen. Wir reichen auch gerne noch Fragen an Frau Plattner nach oder Inspirationen. Und äh, ja, schreibt uns bitte eure Themenwünsche etc. an podcast.sit.fraunhofer.de. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.